Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Ruxandra Argăseală, ce faci, Andra? Bună, bine te-am găsit, ce să fac bine? Faci bine. Uh, Înșoară Argăseală, a fost sau nu a fost blat la acest examen de barou de anul ăsta? Spuneți dumneavoastră, cum vi s-a părut? Practic a fost, dacă ai n-ai mingea, tragi la poartă. Da, nu? Adică... Jucătorii au intrat în teren cu mindset-ul. Am făcut tot ce am putut ca să câștigam. Dacă dădeam un gol în plus față de ei, câștigam. Câștigam, da. Ok, deci noi o să încercăm să discutăm astăzi despre ce s-a întâmplat anul ăsta la Barou. A fost, adică nu e nicio, nu e nicio surpriză, nu, nu, adică stai. Cumva nu e nicio discuție cu privire la faptul că a fost un examen mult mai ușor decât probabil s-a așteptat toată lumea. Când s-a anunțat faptul că se dă cu o singură grilă, te așteptai să fie ușor, dar nu atât de ușor. Adică eu cumva preziceam undeva la promovabilitate 35-40%, în condițiile în care în anii trecuți era undeva 15-20%. Acum cât a fost? Vreo 53%, cam așa. Da, bine... U- Ușor e un cuvânt foarte interpretabil. Ușor uh, pentru că a fost schimbat sistemul de examinare sau ușor pentru că a fost schimbată dificultatea grilelor. Pentru că mulți vor spune că... De f- părerea mea este că e mai ușor pentru că s-a schimbat sistemul de examinare. Grilele închise întotdeauna sunt mai ușoare decât grilele deschise. Da, păi, na, practic nu... Nu contează de ce e mai ușor, contează că e mai ușor, adică obiectiv vorbind e mai ușor. Acum că intervine și faptul că poți să dai și ala bala portocala fără să știi nimic și să-ți mai iasă din când în când, I guess. Da, Dar... am, am mai fost varianta de, nu știu răspunsul, nu, 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 <laughs> nu cunosc nu răspunsul, pentru că în anul în care am dat eu admiterea, uh, era ah, și varianta de, la... nu cunosc răspunsul. Dar de ce ai fi și dacă... Poftim? De ce ai fi pus aia vreodată? Pentru că nu cunoșteai răspunsul și nu puteai să lași grila cu niciun răspuns pentru că s-a anulat tot examenul. Ah, ok. Și atunci, în loc să-ți încerci norocul, practic recunoșteai că nu cunoști răspuns. Bine, nu știu sincer. Deci, deci dacă a fost cineva care a încercat răspunsul la chiar aș vrea să cunosc personal. Asta vreau și eu să zic. Eu cred că ar trebui să fie o opțiune pusă în softul de corectare că dacă gen ești atât de fraier încât să pui varianta că nu știi răspunsul ar trebui să pici direct gen frate, joacă-ți șansa despre ce vorbim da nu știu când s-a scos nu știu când s-a scos varianta aia dar eu când am văzut o așa, mă rog acum lăsând lăsând gluma la o parte pentru un moment <laughs> hai să Acum e ok? Hai să vedem dacă, într-adevăr, faptul că a fost, a fost examenul atât de ușor și a intrat atât de multă lume, afectează într-adevăr pe cineva. Deci eu mă gândeam de multe ori dacă, că e clar că examenul și cum era înainte și cum e acum, cu o grilă, două grile, whatever, oricum nu, ar, nu reprezintă niciun indicator sau mă rog, reprezintă un indicator destul de slab cu privire la capacitățile de avocat ale viitorului avocat. Adică e clar că nu te ajută cu mare lucru să știi prevederile din coduri pe din afară. Fie că le știi pe din afară bine sau le știi pe din afară mai puțin bine, 
Când ajungi în profesie și te lovești de muncă reală și asta e, ai nevoie de cu totul și cu totul alte skill-uri. Și nu cumva ar fi mai bine să nu pui bariera asta gen, bă, nu poți să intri dacă nu ești în stare să înveți codurile, în așa fel încât să intre mai multă lume și ăia care au într-adevăr vocație de avocat și au skill-urile necesare, whatever, să poată să intre în profesie mai ușor și să demonstreze în câmpul de luptă. Oricum, skillurile le dovedești în practică. Exact. Teoria pe care o învățăm în facultate este zero dacă nu știm să o punem în practică. Corect. Eu vorbesc din perspectiva cuiva care a făcut la liceu, a fost la profil de mate info, intensiv info și care apoi a virat brusc către drept, dar gândirea pe care ți-o induci matematica, toată logica aia ajută foarte mult, tocmai mm-hmm. pentru că te ajută să faci foarte multe corelații între teorie și practică. Acum, examenul de intrare în profesie ar trebui să fie unul exigent, dar nu imposibil. Ar trebui să fie punctul de la care să se plece pentru trierea viitorilor avocați. De ce zici că ar trebui să fie exigent? Sau, mă rog, de ce consideri că ar trebui să, ies, să intre mai puțin în lume în profesie? Uh... Nu, nu spun că ar trebui să intre mai puțin în lume în profesie, okay. ci că lumea care intră în profesie ar trebui să fie mai pregătită. Ok. Deci, practic, ar trebui să fie pregătită de cine? Că de, în facultate e clar că nu prea te pregătește pentru profesie și cumva un examen de barou e foarte greu să, să îți pună în aplicare, să, să, nu, să-ți testeze cunoștințele pe care trebuie să le ai ca avocat. Numai puțin că am uitat să aprind becurile. <laughs> <laughs> Așteptam să desfășoare lucrurile da, da, da. Um, Acum examenul de intrare în profesie Ar trebui văzut și în funcție de ceea ce s-a întâmplat în timpul facultății Adică noi avem obligația de a face practică uh-huh. De exemplu Practică pe care eu recunosc că n-am făcut-o La nivelul la care trebuia să o fac <laughs> uh, Dar care te ajută foarte mult Și mi-am dat seama de astea ulterior uh-huh. Adică sunt foarte multe lucruri pe care le înveți văzând avocații lucrând, mergând la instanță, luând contact cu cei de la arhivă, de la registratură. La un moment dat, la un moment dat este atât de greu să ajungi și să legalizezi o hotărâre, de exemplu, da. te întâlnești cu atât de multe probleme pe care... Se cere ștampilă, se cere... Un fel de, de puneți online, dar la ghișul de la etajul 2, adică da. inclusiv chestiile astea te călesc și te pregătesc pentru profesia de avocat. Altă chestiune sunt foarte participarea, în aso- mă rog, implicarea în diversele acțiuni pe care le desfășoară asociațiile de mm-hmm. studenți. Sunt foarte importante. Uh, nu știu, orice fel de... scuzăm. Uh, burse Erasmus, mm-hmm. de exemplu. Eu cu căldură le recomand. Te ajută foarte mult pe... să înveți să relaționezi, să cunoști alte sisteme de drept, să... Ai o gândire diferită. Adică 
Să-ți lărgeci un pic... Da, da. Bine, asta cumva te ajută în orice, în orice domenii activezi. Ceea ce vreau eu să, să spun este că mi se pare că exigența examenului de barou cumva asigură o anumită sau mă rog, în aparență sau cel puțin ar trebui să asigure un anumit standard de avocat. Asta înseamnă că tu ca și client care nu știi nimic nici despre avocatură, nici despre drept, nici despre nimic tu ca și client în momentul în care îți alegi un avocat să știi sigur să ai o garanție că bă, ăsta a trecut prin niște examene, prin niște astea prin niște filtre filtre care, nu știu, indică cât uși de puțin faptul că bă, ăsta s-ar putea să mă ajute și s-ar putea să nu-mi ia banii și să mă lase cu ochii în soare asta mi se pare, mi se pare ok dar mi s-ar părea ok ca aceste filtre să reflecte cunoștințele din viața reală pentru că, ok, eu pot să învăț oricât și să uh, iau examenul cu 100 din 100. Sigur, asta nu mă face pe mine un negociator bun, că poate clientul are nevoie să negociez ceva pentru el asta nu mă face pe mine un uh, bun uh, să fiu bun să mă plimb pe la ghișei, să nu le omor pe doamnele respective care Poate n-au nicio vină câteodată, dar n-au un fel de atitudine și un fel de sictir așa în ele care așa. Asta nu mă face pe mine, nu știu, să știu să scriu coerent și corect și complet și bla 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 și să fie acțiunea și frumoasă în același timp ca să o citească cu drag judecătorul. Deci, de asta zic că, ok, să fie un examen exigent, dar să testeze ce trebuie, știi? Adică ar trebui modificat pe aici, pe acolo, ca domenii din care se testeze... Nu, no, sigur, e, asta e, cum, cum să zic, e un fel de ideal, așa vorbim, ca să ne aflăm în treabă. E clar că e foarte greu de implementat așa ceva. Uite, vorbeam zilele trecute cu Cătălina Buzic, care a dat recent barou în New York. Na, l-a dat, rezultatele vin în trei luni acolo. Cel mai probabil o să-l ia. E destul de ok cu, cu ce a făcut acolo. Dar baroul de la New York se dă, nu știu, pe, într-o perioadă de două zile sau ceva de genul și te testează toată ziua. Ai patru ore de grile, după aia mai stai puțin, îți dă să redactezi ceva, îți dă o speță fictivă cu legislație fictivă, te pune să nu știu ce, să faci flotări, habar n-am. E că e un examen mult mai complet și care testează cumva capacități de adaptabilitate, work under pressure, tot felul de chestii din astea, așa, și cu toate astea, rata de probabilitate undeva la 80%. Pentru că ei, nu știu, în, în New York, de fapt, în, tot, în state, cum e uh-huh. sistemul la ei, dar cel puțin în Canada, am un verișor care a terminat facultatea de drept și a dat la barou, ei ca să poate să meargă la facultatea de drept, trebuie să fi terminat înainte o altă facultate. Da, 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 și aici în America. Ceea ce mie la... mi se pare un lucru excelent, pentru că noi intrăm la facultate la 23 de ani, 24 de ani, suntem avocați și... Eu am fost la 22. De fapt, da. <laughs> suntem av- Da? Da, gen am fost, am da. fost o lună avocat la 22 de ani. Uh... Practic, tu 
poți să-ți deschizi, de, nu poți să-ți deschizi, dar practic, ai un dosar pe care îl gestionezi, da. iar tu nu ai cunoștințe în general despre viață. viață. Ceea ce e un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Adică nu e suficient să cunoști codul pe de rost. Corect. Nu e suficient nici măcar să știi să faci corelații între cod și situația de fapt. Nu ai pic de experiență. Da. De asta, mă rog, e implementat sistemul cu stagiari. La american, de exemplu, după ce ai luat barou, poți profesezi de capul tău, nu te deranjează nimeni, nu trebuie să faci niciun fel de stagiatură și chestii. Dar în timpul facultății nu ești intern. În ultimul an de facultate nu... Nu cred că e o, o cerință, dar na, e bine ca la noi să încerci să ca, cauți ceva ca să nu rămâi după pe din afară. Pentru că în Spania, de exemplu, ei au avut sistem de 4 ani, cum am avut și noi, apoi au schimbat la 5 ani și nu mai au examen de admitere în profesie, dar la ei ultimul an de facultate este practică. doar practică. Mm-hmm. Doar practică și ești obligat să faci la societăți de avocatură acreditate, la parchete, la judecătorii, adică ești sub supravegherea organelor din fiecare profesie, ceea ce iară și un lucru excelent. Da. Practica mi se pare super tare la noi, gen să faci practică pe bune la mai multe instituții, în mai multe profesii juridice, în primul rând ca să-ți dai seama dacă îți place pe bune chestia asta, că știi cum e, toată facultatea ai, ți se perindă cumva iluzia asta de suț, de super tare avocatură, mamă, business, costume scumpe, femei, super ok, mașini, wow, abia aștept să termin facultatea să ajung avocat și să-mi dea ăștia Lamborghini un primele trei luni. Și apoi, mă rog, te duci și faci cunoștință cu cum e de fapt avocatura, mă rog, cum se poartă lumea cu tine în anumite locuri, cum toate chestiile astea care nu sunt prezentate, știi, și trebuie să le vezi în, na, un internship eventual, pentru că, și mă rog, nici un internship nu e neapărat cea mai uh, fidelă chestie, că a, se poartă lumea frumos cu tine, obicei în internship-uri, habar n-am. Deci, da, de asta e bine faci... <laughs> La, la mine s-a mai concretizat odată importanța practicii. Mie în facultate mi-a plăcut foarte mult penalul. Mm-hmm. Foarte mult. Apoi am fost și la master de științe penale. Da. Era dragostea vieții mele. Am fost la un termen în practică. Nu mai practic niciodată penalul. Deci... De ce s-a întâmplat? modul cum se desfășoară ședințele de judecată și oamenii care stau în box <laughs> nu este genul meu nu de avocatură pe care aș vrea să o practic. A, asta, e, asta mi se pare aiurea la domeniul ăsta, mai ales pentru, pentru fete și da. ca avocat și ca procuror să fii e că, mă rog, interacționez cu foarte multă lume din zona asta și cumva te influențează și te schimbă, știi? Adică interacțiuni toată ziua cu Garcia, cu Gigi Cămătaru, cu ăștia, începi să le preiei gesturile, să le preiei limbajul și te trezești că te, te trezești că te sună cineva și îi răspunzi cu, o, ce fac o bombardierule! Și mai ales că, na, știi cum e, 
te duci tu ca o floare, doamna procuror sau doamna avocat la Gigi Cămătaru, îți dai seama că nu poate să te ia în serios și nici el și nici Garce și nici astea. Știi, toată lumea cred despre tine că a, ai fost uh, o tocilară în facultate, nu știi nimic despre viață, n-ai școala vieții. Bine, eu și dacă aș avea o și mi-aș însuși limbajul, da. oricum ar sunt foarte penibil de la... Adică... Bă, asta e faza că... Adică... Cumva nu prea contează cum arăți și contează gestul, efectiv. Eu am fost odată... Am fost o singură dată într-o secție de poliție din București și am văzut o tipă... Agent. Ceva, mă rog. Era extraordinar de frumoasă. Era aranjată, era tot ce vrea, atât doar că avea uniforma pe ea. În rest, era super prințesă de club. Și mă uitam, mă uitam eu așa la ea, na, mai mult sau mai puțin insistent și l-am dat răspuns la telefon. Și a răspuns la telefon exact așa și vorbea și cu gura strâmă un pic. Da și uite, scuștea pe aici, drecu, băi, lasă-mă. Știi, avea exact și tău ăsta în ea și mi s-a, mi s-a luat așa de tot. Nu pot să... Adică, da, toți băieții vor o bad bitch din asta până... Până, până de gura. Da. <laughs> da. Deci, Așa că am renunțat și la pera. <laughs> deci, zi, până la urmă, ne influențează în vreun fel faptul că au intrat peste noi acum 1700 de avocați? Din punctul meu de vedere, ne influențează. Pentru mm-hmm. că tu vezi un avocat... Nu vreau să generalizez și n-aș vrea să iau cineva personal. Dar vezi un avocat care e agramat. Mm-hmm. Vezi un avocat care e băiețaș. Mm-hmm. Și tu îl asociezi cu profesia. Da, adică da, da. suntem confrați. Mm-hmm. Nu mai faci distinția. E doar unul, restul sunt altfel. Da. Și atunci, da, cred că ne afectează. E... Este o profesie în care avem nevoie de oameni care să aibă și caracter totuși și care să aibă și alte abilități decât să cunoască toate textele din cod și mm-hmm. să știe să le pună puțin în practică sau să aibă școala vieții. Școala <laughs> vieții. Bă, uite care e chestia. Mie mi se pare că oricum ăștia care au luat anul ăsta, chiar dacă sunt ei așa mulți și chiar dacă, mă rog, s-a intrat așa ușor și asta, mi se pare că sunt la un nivel atât de slab. Adică, ok, m-am uitat, chiar m-am uitat acum recent, bă, sunt mulți care au peste 90. Gen, sunt mulți care, bă, e clar că s-au pregătit. Și e clar că în momentul în care te pregătești pentru un examen din ăsta, nu te menajezi, știi? Adică, bă, Asta am de făcut vara asta, rup în două cartea, ce o fi, o fi. Dar nu, ai că nu mă culc pe urechea că, ok, să dă mai ușor. Mie mi se pare, în schimb, că avocații ăștia de care vorbești tu și care sunt agramați și care n-au nicio treabă cu cartea și care sigur n-au citit nou cod civil că doar îi văd. S-a schimbat codul civil? <laughs> Eu cred că ăștia sunt ăia care intrau până în 2008 sau 2009 sau whatever, când intrau cu buletinul, practic. Că, stai puțin, pentru cei care, mă rog, dacă a stat cineva care nu e în domeniu până aici în podcast, au fost mai multe perioade în avocatură. A fost o perioadă până în, nu știu, 2008, 9, habar n-am, 7, nu știu exact când, când intra cam toată lumea. Adică dacă terminai facultate și voiai să te faci avocat, cam intrai. 
Acum, cât terminai facultatea la Spiru Hare Târgujiu sau Universitatea București, na, ai, intrai. După aia a fost perioada în care s-a dat scris, nu? Cu... Da, era testul eliminatoriu, era da, 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 grilă. Grilă, la că tot la fel, erau 100 de întrebări, trebuia să iei peste 50. A, peste 50, ok. Da, și apoi treceai în etapa următoare. Da, da, unde să dea sinteză, scris și acolo chiar era de tocit, frate. Acolo era de tocit, dar vedeai cum redactează omul ăla, vedeai cum pune cum în practică. pune din minte ce scrie în cod, că practic asta e. Da, dar era o chestie foarte subiectivă, pentru că da. până la urmă de aia s-a și scos. Uh-huh. Și apoi, în 2014, uh-huh. s-a schimbat iarăși sistemul de examinare. Și a, s-a implementat asta cu 100 de grile deschise. Da, din care trebuia 70. Și peste 10 și la fiecare peste... materie. Da. da, și asta, mă rog, până acum a fost, a fost până anul ăsta. Deci până acum, în august, când s-a trecut la chestia asta cu o singură grilă. Și, evident, procentajul de promovare a crescut semnificativ. S-a aproape triplat. Ceva de genul. Față de 2014, când au fost, cred că 9%. 9%? Zic 10%. Mm-hmm. Ca să fie... Deci, cred că s-a... Mări de 5 ori. <laughs> da. Deci... Uh... Revenind la faza dacă ne afectează cu ceva pe noi, mie mi se pare că pe termen lung o să ne afecteze cumva, pe termen scurt cei mai afectați o să fie ăștia care o să-și caute de muncă în perioada asta și care nu au deja ceva contracte încheiate cu case de avocatură, ceva locuri unde se meargă la sigur, locuri unde au mai fost în facultate și respectivi angajatori știu care-i treaba cu ei. Pentru că e clar că nu are nimeni nevoie de o mie de avocați noi în București, de o mie de stagiari. Adică i-aș putea să-mi iau un stagiar pentru casual Friday podcast că a plecat Sergiu și na, am nevoie de un om. <laughs> Dar e clar că o să rămână foarte multă lume pe bar. Acum, acum ne afectează pe noi chestia asta? Păi na. Piața o să-i asimileze încet, încet. O să înveți și ei până la urmă profesie chestii și evident că în momentul în care uh, sunt atât de mulți avocați, nu se mai însemne așa mulți fi avocat și na. Oricum în avocatură salariile de stagiari sunt așa ca să, ca să fie și oricum în primii ani de avocatură Cam cer bani de la părinți. Și dacă se uite șeful meu la podcastul ăsta. <laughs> Dar uh, acum na, o să fie și mai aiurea, pentru că o să fie niște băieți, niște avocați treguți prin viață și asta, care chiar o să aibă nevoie de stagiari care să lucreze pe salariu minim pe economie. Acum, salariul, mă rog, onorariul pe care îl primeam ca stagiari, oricum nu cred că se modifică în funcție de, de numărul de avocați din anul respectiv, părerea mea. 
Ma, la, asta nu se întâmplă la m, casele de avocatură serioase care, care își permit și care erau ok oricum și, care, da, și, și la care veneau oricum oamenii care ar fi luat. Ok, deci, da, da, e drept. Acum, da, și de la cabinetele individuale care fac interviurile pe horurile instanței, de exemplu, mm. probabil că o să profite de faptul că toată lumea își caută un loc unde să facă stagiatura și atunci... Da, da, da. Și, din nou, adică nu încercăm să dăm mizerie celor care au intrat anul ăsta, nu încercăm să... Adică, din nou, eu sunt 100%, sigur, 100% sigur că v-ați pregătit super ok și eu m-aș fi pregătit la fel de ok dacă știam că se dă cu o grilă. Da, chestia e că tot bă, să vă fie rău. <laughs> adică, uite, mie mi se pare că faptul că... Uh, poți să spui că ești avocat, adică doar pentru chestia că poți să spui că ești avocat, pierzi niște bani. Again, nici înainte nu era foarte mare schemă să fii avocat și acum cu atât mai mult nu o să fie schemă să fii avocat, pentru că dacă ești angajat cu contract de muncă, ai foarte multe beneficii, ai asigurare de viață, ai, mă rog, de viață, ai asigurare medicală, nu trebuie să mai plătești tu chestii, ai zilele de concediu, ai medical, poți să iei concediu medical, dar ai auzit de concediu medical la avocat. Ce înseamnă concediu? Uh, se plătește overtime un gen. Ce uh, cineva overtime în uh, Și câte și mai câte. A, și nu te dă nimeni afară. Adică e foarte greu să fii dat afară dacă lucrezi contract de muncă. Și se plătește legislația muncii. Da, se plătește salarii compensatorii. Uh, Gen, și nu plătești tu taxele de la tine din buzunar, ceea ce credeți Vorbești acum de altă profesie? <laughs> Credeți-vă, e super nașpa să plătești taxele din buzunarul tău, să le dai tu, să le virezi cu mâna ta. Ca avocat, nu. nu. Ca avocat ești cumva asimilat unei mini PFA, societăți, whatever. Ești cumva, nu lucrezi cu contract de muncă, lucrezi cu contract de colaborare. Și uh. ai doar cif? Și atunci când da. trebuie să-ți notezi acolo, la, nu, nu poți să duci la persoană fizică, știi, da, când da, îți faci da. cont pe diverse site-uri sau cărți da. juridice și vrei să-ți comanzi, și ești la persoană juridică și nu poți să mergi mai departe, pentru că trebuie să treci numărul de registrare de la registrul comerțului, mm-hmm. pe care nu-l ai și nu vrea nimeni să înțeleagă că... Noi da, nu... da, da, da. Deci, practic, dacă ai renunțat la titulatura de avocat și te-ai duce să fii consilier juridic într-o corporație, avea salariu mult mai mare, avea uh, beneficiile astea așa, dar toată lumea este îndrăgostită de titulatura de avocat în așa măsură încât renunță la o vară pe care o cam pierzi învățând, renunță la beneficii, renunță la bani, whatever, doar ca să pună pe Facebook a început să muncească la Barul Baro București, București. <laughs> doar ca să facă poză cu roba, doar ca să dea mama lor share la faptul că au intrat. Și bă, și eu am făcut chestia asta, adică merită. <laughs> Orgoliul. <laughs> da, exact. Și uh, sigur, cei care știu carte, cei care au învățat profesia, cei care asta, o să fie în continuare ok. Nu o să fie ok și o să fie super uh, trist faptul că, na, anumiți oameni o să fie absolut disposable. Adică, în momentul în care 
nimeni nu știe profesia. Mă refer la ăștia care intră acum și nu mă refer la ăștia care ar trebui să-i notez cumva mulțimile, știi, ca să fie mai ușor de așa. Deci, ăștia care n-au niciun fel de experiență, n-au făcut niciun intercimi, n-au făcut niciun asta, o să concureze între ei doar prin preț. Da. Că dacă nu știi carte, practic poți să concurezi cerând mai puțin bani decât colegul tău. Și în momentul în care, na, cam acolo, ai că... Acum am vorbit de faptul că ne afectează, dar se știi că este și un beneficiu pentru noi. Bine, pentru noi peste vreo 40 de ani. Da, o să fie mâna de lucru ieftină. Pentru că, de nu, pentru că ei o să contribuie la asigurări. Ah, adică pensia la pensia de la ei sper la pensia acum. aia. Da. Pentru că în anii trecuți era o discrepanță foarte mare între mm-hmm. numărul avocaților care erau în activitate și numărul avocaților care mă rog, da. absolvenților care deveneau avocați. Mm-hmm. Și atunci se ajungea la situația în care efectul era eventual de A ne mai gândi la pensie. <laughs> Tu, tu dai seama, eu am avut acum, am avut șocul ăsta că au început să mi sensoare prietenii și tot vă cu verighetă la mână și mi se pare aiurea că mi știu de mici și așa și m-am tot gândit la nunți, la prostii de-astea și acum ce faci? Mă faci să mă gândesc și la pensie? Adică păi să mă uit la... Deci să mă uit... și pensie. Deci să mă uit la ăștia noi și să o bag pe aia... Mai împlătiți voi mie pensia la, la cum e cum sunt tinerii din ziua de azi. Nu, dar încercăm să vedem și lucrurile bune din examenul ăsta, dacă vor fi. Care sunt lucrurile bune? Contribuțiile lor. Da, contribuțiile lor. Așa că vă mulțumim că ne plătiți viitoarele, viitoarele pensii. Da. A, și încă o chestie pentru care nu are rost să fie atâția avocați în România este pentru că noi nu avem economie. Nu avem industrie, nu avem business. Nu, dar noi nu avem nici noțiunea de negociere. Adică? Mentalitatea noastră e... Nu. Mergem, mergem în instanță. Ah, ne luptăm. Okay, da. Adică nu avem conceptul ăsta. Hai să încercăm să soluționăm amiabil. Hai să vedem dacă există șansa să soluționăm amiabil. Bine, asta... Bine, asta nu e un lucru rău pentru noi, avocați. <laughs> asta cu uh, soluționarea amiabilă e cumva, iurea, că în momentul în care se periclitează relația de business să încep să se trimită notificările, știi? Și notificările mai ales dacă nu sunt redactate de avocați, sună într-un fel. <laughs> <laughs> și când te trezești cu codaia la ușă după ce na, ai, ai fost într-o relație de business cu persoana respectivă efectiv ți se rupe inima și deja gata, vrei să litigi, pac, notificări, executori, pac, avocați. Mi se pare super tare asta cu să o dai în avocați, știi? Adică... Da, oricum, deja când te-ai angajat un avocat, da, e da, da. next level, adică <laughs> vin cu armata după mine, da. nu mai e de joc. Mi-amintesc, mi-amintesc că în liceu scrisesem pe blog o chestie, o mizerie despre director și s-a supărat foarte tare și m-a chemat la el în birou 
Era mai mulți profesori acolo și el n-a vrut să vorbească cu mine. Mi-a zis, da, nu, o să vorbiți cu avocatul meu, nu, nu vreau să vă văd. <laughs> și mă simțeam, mamă, și-a angajat avocat <laughs> pentru mine, nice. <laughs> Super tare. Păi uh, acum pus să te duci la el să întreb dacă mai are nevoie de avocat. <laughs> Uh, mi se pare da, ziceam că noi nu prea avem nevoie de avocați că na, avocații, de avocații ai nevoie ok, că mai sunt găinării de astea că nu i-a dat 20 de milioane la timp sau că vrea să divorțeze X de Y și asta uh, da, să zicem că e asta, dar în momentul în care nu se produce nimic la noi nu se vinde nimic la noi serios, nu, nu știu e... Adică, ok, București te mai descurci. În provincie e groaznic. Și în momentul în care nu e schimb, nu e business, nu prea e nevoie nici de avocați, știi? Adică ce faci? Plim hârtii toată ziua la registrul comerțului și, na, cam atât. <laughs> adică, ok, nu mă refer la corporațiile astea mari care au clienți cu alte corporații mari și se descurcă și asta, dar restul, e. Păi, cam asta e avocatura de business și... Da, avocatura de business și restul. Și, și avocatura de business și aia care stau la instanță și te întreabă. Că pe mine mă distrează, că așa știu că sunt îmbrăcat nepotrivit. Că la noi... Da, la noi, la, noi la, la birou nu ne îmbrăcăm întotdeauna super fancy, gen decât în zile în care avem termene, întâlniri, whatever. Și se întâmplă să mă mai duc în instanță în tricou și pantaloni și whatever și mă întreabă lumea dacă n-am nevoie de avocat. <laughs> da. În rest, toate bune. Toate bune și frumoase. <laughs> da, că veni vorba de uh, asta cu beneficiile pe care le are un angajat care lucrează cu contract de muncă și nu cu contract de colaborare ca săracii de avocați. Vreau să discută despre chestia asta. Am primit un link aseară că o, o curte din Paris a decis faptul că o moarte provocată de, mă rog, infart în timpul sexului este calificată ca accident în muncă în cazul în care uh, angajatul este într-o deplasare, și mi-ai stricat replica. <laughs> Pentru că titlul zice Sex Induced Death. Dar nu spunea motivul. Și ah, eram okay. mai curioasă de motivul. <laughs> <laughs> tu ce te gândeai? Deci zice așa, Paris Court ruled that a sex induced death was a workplace accident. Și tu te gândeai că oamenii au făcut asta la locul de muncă. <laughs> <laughs> Era mai interesant cum s-a întâmplat moartea. Da, de... da să, știi, să știi că nu trebuia să-ți dau spoiler Că uite, asta poate să se întâmple În multe circunstanțe De exemplu, să zicem că Ești angajată La uh, Standard Studio La care face reclamă Lorena Lupu <laughs> În cazul în care Ai aflat secretul <laughs> Așa, și te angajezi la videochat și mă rog, în... Videoceatul ăla de lângă Barou, București? Ăla e Charm Studios, cred. Da, e Charm Studios ăla. <laughs> deci, în cazul în care ai aflat secretul femeilor independente și pline de bani și te angajezi... <laughs> Se pare că nu. 
și te angajezi la Charm Studio ca să fii aproape și de confrați. Și în timp ce, în timpul programului de muncă, în timp ce făceai pentru ce ai fost angajată, dacă mori, atunci e clar că e accident de muncă. Adică probabil nici, o, nici măcar judecătoria sectorului 2 București, că e tot raza aia că ea ar fi competentă să judece. Cred că nici măcar aia nu ar contesta faptul că, bă, da, accident de muncă, nicio problemă. Dar ce s-a întâmplat aici și mi se pare extraordinar de tare, deci omul se dusese uh, într-o deplasare, mă rog, cu munca, whatever, stătea la hotel, ce să-și faci la hotel, bineînțeles că era însurat, avea nevastă acasă, dar ce să-și faci la hotel, mă rog, s-a cunoscut cu o domnișoară și a făcut infarct în timp ce... Părnuiesc că eram vârsta. <laughs> Probabil. Și, bineînțeles, curtea asta din Paris a decis că, da, este un accident în muncă, nu contează ce făcea, atâta timp cât era la dispoziția angajatorului, era cu munca acolo, nu contează nici că era însurat, nici că, evident, nu făcea parte din atribuțiile de serviciu. Deci, da, că veni vorba de, de protecție. Adică, eu aș vrea să am... O să spui că a fost o partidă de sex mortală. <laughs> da, mor după sexul în deplasare. <laughs> da, da, și el la propriu. <laughs> deci, mi se pare că noi avocații care călătorim mult la termene prin țară și astea, avem nevoie de o astfel de protecție după o anumită vârstă. Hai că, na, acum ești tânăr, zici că, bă, pot, nicio problemă, n-am asigurare de viață, n-am, nu-mi pasă de nimic. Dar după o anumită vârstă, uite că, na, deja se, avem jurisprudență pe tema asta. <laughs> da. Dar tu când mergi în deplasări, rămâi peste noapte. <laughs> A, da. Da, da, noi suntem, noi suntem de aia, de plecăm cu o zi înainte, stăm peste noapte, micul dejun frumos, după aia prânzul. <laughs> da. Nu, a, a, asta am observat că majoritatea avocaților pe care îi cunosc și care au termine prin țară se trezesc la patru, merg așa, mă rog, cu șoferul în cel mai bun caz, merg cu șoferul până la Brăi, la whatever, zic două vorbe acolo și pleacă înapoi și să duc la birou. Mi se pare cumva un... Da, e, un, e o harcoreală, știi, pe care eu nu sunt dispus să o fac tot timpul dacă nu e nevoie. Drept pentru care noi mergem cu o zi înainte frumos, ajungem la hotel. Și dacă se întâmplă un accident? Și dacă se întâmplă un accident, că am răspuns pentru el, că na, n-ai în contract de muncă, n-ai... Da. Ce mai avem? Ce mai avem? Ah, ai văzut faza cu auxiliarul de limba română care avea cu zodile? Nu. Nu? Nu. <laughs> deci a, a devenit viral pe internet o, o, o poză dintr-un manual de clasă 7 sau mă rog, era manual, era auxiliar. Și voi aveți auxiliar pe vremea voastră? Adică, gen, te, da, te duceai la școală, aveai manualul așa și aveai un auxiliar cu exerciții în plus și chestii că manualul nu e. Nu? nu? No. Ok. No. <laughs> tu unde ai făcut liceul? 
Da, Gheorghe Lazar. În București. Ăsta de la Cismigiu? Da. Aci blană. Mereu mi-a, mi-aș fi dorit Ah, să zic o fază cu Gheorghe Lazar Eram la șaorma la Cogălinceanu Acolo lângă Șaorma care m-a ținut pe mine în viață în facultate Șaorma la 3 lei? 4 lei? Da, 4 lei, dar era 4 lei aia mică Eu îmi luam la 9 Și lăsai și rest Ei, să nu exagerăm Erau vremuri grele atunci și stăteam, stăteam acolo la șaorma la coadă și era un taximetrist foarte supărat de faptul că tinerii din ziua de azi ăștia născuți după 90 nu mai au domne, nu mai au cultură, nu mai bla bla bla. George, taximetrist vorbim. <laughs> Uh, și eu stăteam acolo innocent bystander și așteptam rândul la coadă la șorma și s-a uitat spre mine și mi-a zis tu câți ani ai băiatul? Păi atâta? A, e clar. Și nu mai știți voi cultură și astea și eram lângă Lazar, mă rog și zic, uite, Gheorghe Lazar păi mai știți voi cine a fost Gheorghe Lazar? Ce a făcut Gheorghe Lazar? Și într-adevăr Spre rușinea mea nu știam cine era și ce a făcut Gheorghe Lazar și l-am întrebat pe el, bă, nu știu, dar dacă toți suntem la coadă la șaormă și nu avem ce face, spune tu cine a fost Gheorghe Lazar și n-a știut. Și <laughs> a dat-o, da, faza e că, faza e că n-a știut. Nu se aștepta la întrebare, dar o mai improviza frumos, știi? A început a să zică... contemporan cu sora fratelui lui... <laughs> nu, a început să zică ceva că... Gheorghe Lazar, el a adus ceva, limba latină cumva, a dat-o cumva, a trăit pe la 1700, zicea el, evident, nu a trăit pe la 1700 uh, și a fost, a fost super tare. Mi-am luat șorma și am plecat. <laughs> și știi cine e Gheorghe Lazar acum? Da, am, am căutat pe... Wiki... Mie, <laughs> am căutat pe Wikipedia, dar nu... Adică nu mai știu. Știu doar că a fost... A trăit cumva pe la sfârșitul secolului XIX și că era... Da, mă rog, hai să nu-mi întreb în detalii, că <laughs> da. sigur vorbesc prostii. Au Da. A, și acum, mă rog, a devenit viral o poză dintr-un manual care uh, întreba ce zodie a fost Mihai Viteaz. <laughs> <laughs> și arăta cumva, adică, probabil, nu știu, uh, era o descriere a caracterului lui Mihai Viteazu. Și trebuia să încadrezi la o... Și tu trebuia să încadrezi la o zodie, știi? Ce zodie? <laughs> <laughs> Tu ce zodie ești? Ce zodie pare? Îți dau caracteristici. Cum ești? Ești... Nu știu, habar. Eu, adică, nu cred în zodii, dar am la birou doi colegi care sunt cu astea și mai știu și așa câte ceva. Da, nu... Deci sunt încăpățânată. Da. Răutăcioasă. Ok. Foarte muncitoare. A. A. Scorpion. <laughs> e pe lângă berbec. Pe lângă berbec. Da. Berbec sunt. Ești berbec. Am înțeles. A, da. Deci, practic, dacă zici încăpățânat, trebuie să e te berbec. gândești inițial, imediat la berbec, că, bă, cap, bam. Da. E caracteristica... Da. Am înțeles. De fapt, A. cred că e singura caracteristică a berbecului. 
Dar asta că ești încăpățânată în ce sens? Adică lumea, spune, lumea când spune că e încăpățânată, cumva uh, o dă la modul că e bine să fii încăpățânată. Știi? E la modul mm, că... Nu? Nu. Deci nu e bine. E și bine. Ah. Adică uneori te ajută, dar de cele mai multe ori nu e nimic bine la fi încăpățânată. Și în ce sens ești încăpățânată? Uite, vreau să fac un anumit lucru. Uh-huh. Spun prietenii sau ai mei sau de la locul de muncă nu e bine că uite, am experiență și într-o situație genul s-a întâmplat așa și nu că mie nu o să mi se întâmple mm-hmm. apoi fac lucrul ăla și nu pot să recunosc că am greșit <laughs> și că dacă ascultam sfatul ar fi și bine da, ca atunci când îți zice mai ta să iei o bluză pe tine și tu noi da, și apoi deger de fric și te întreabă fric nu <laughs> da, bă, Ești bă da. până la urmă frate ce contează mai mult, confortul sau să arăți bine? Să arăți bine, evident. evident. Adică, frate, asta că bă, să iei o bluză pe tine că ți-e frig, asta nu e nimic. E că am văzut ce tocuri purtați voi. Gen, e clar că confortul nu înseamnă nimic pentru voi. E clar că e ultima chestie la care vă gândiți când, când plecați de acasă. Adică, vă puneți gen, vă băgați degetele într-o chestie care vă arde degetele și ca să aveți unghii colorate și lungi, vă puneți chestii gen în ochi picioare de astea de paianjen ca să... Adică, nu știu, vă... nu tu neapărat, dar gagicile își bagă chestii în buze, în țâțe, în cap, în, peste tot. E clar că confortul pentru voi este să ultima chestie. Să de... că sunt unele chestii pe care le facem care par inconfortabile, dar sunt foarte confortabile. Dăm exemplu. Uh, chestiile de pe de care <laughs> <laughs> sunt foarte confortabile pentru noi dimineața. Că nu mai pierdem atât de mult timp să ne băgăm primelul în ochi. A, deci practic cumva... Uh renunțați temporar la confort pentru mai mult confort pe viitor <laughs> într-o activitate care oricum e absolut opțională. Confortception. Da. Da. <laughs> De răspuns e da. Așa. Ce, ce mai faceți voi care este absolut inconfortabil și, mă rog, practic se justifică prin faptul că arătați mai bine? Atât. atât. Am vrut să pară că... <laughs> Dar atât. Da. Poți da, nu știu. Poți și niște pantofi cu tot confortabil, dar Bă. apoi nu mai arăți bine. Da, da, da. Și mă rog, faza e că ok, mai aud asta că a, tocuri de 15, da, da, sunt super confortabile. Să mor tu, să mor tu că nu ar fi mai confortabil niște babuși din aia fluffy de... Acum există și tocuri cu blăniță. Mm-hmm. Wow, tocuri cu blăniță. Nice. Da. <laughs> Noi băieții, a, a, asta mă gândeam, mă gândeam zilele astea că standardele de frumusețe uh, la femei devin din ce în ce mai, mai cum să zic, demanding, așa, de, de, începe lumea să se aștepte la din ce în ce mai mult efort din, din partea femeilor, să arate într-un fel, să aibă buzele nu știu cum, să whatever. Uh, 
Na, acum, ok, să zicem că acum scapi cu niște implanturi în sân și niște implanturi în buze. Peste 10 ani ce o să mai trebuie să ai aripi, frate, habar n-am. Gen coadă. La bărbați e super simplu, trebuie să nu puți. <laughs> trebuie, să, trebuie să fii spălat. <laughs> Eventual, hai, tuns un pic. <laughs> Atât. Îți dai seama câtă presiune este pe noi? Da, chiar e și mi se pare că presiunea asta se accentuează. Adică dacă cu 20 de ani și la voi era faza că, bă, să fie spălată și poate un pic așa să se dea cu ruji. Acum nu, ai tati, fără gene false, unghii false, nu se mai poate, e păi greu. E tot din cauza băieților. Oare? E oare din cauza băieților sau e din cauza voastră care pe... Ai că pe voi vă interesează mai mult chestia asta, clar. Eu n-am auzit niciodată un bărbat să se uite la o tipă absolut bună să zică, nu știu, frate, n-are gene false. Are... Nu, dar te uiți la cea care are gene false uh-huh. și nu îți dai tot timpul seama care are gene false. Da, da, da. Și îți place. Și nu știi de ce. <laughs> Bine, nu e de la false. Dar așa, pachetul da, complet da, 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 îți da. place Da, într-adevăr, da Și apoi te uiți la următoarea care nu are gene false, nu are nuși, nu are implanturi și mm, e ok Da, dar oare, oare toate chestiile astea pe care le faceți voi le faceți ca să arătați bine pentru bărbați? Nu, e pentru atenția pe pentru care... Pentru atenție, dar atenția cumva, adică să fie așa fresh din cap până în picioare, știi, să fii Uh, e și pentru adică cumva femeile fac asta la modul că ok uh, au început toate gagicile să își pună gene false da? nu mai poți să ieși fără gene false pentru că arăți bolnavă pe lângă ele să zicem, să zicem, dau un exemplu nu mai poți să ieși fără să fii machiată nu știu cum pentru că bă arăt prea basic în relație cu ele, știi? Aș, și astfel, practic, moda asta a început să fie să, na, să fie obligatorie cum ar veni, știi? Bine, e o chestie presiune socială. Da. Pe care o regăsești oricum la orice nivel, nu doar ca aspect. Da, dar uite, la băieți da, e bine să ai pătrățele, dar nu se cere nimeni pătrățele, știi? Și plus că nu se văd, se văd prea târziu. Adică trebuie să le pui pe Instagram ca să se vadă înainte. Da. La, din nou, la băieți nu e presiune să, nu știu, să meargă la salon, să-și facă vreo alterare nenaturală la corp. Nu știu, mi se pare că v-am păcălit la faza asta. Bine, da. 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 Eu nu fac parte din categoria celor care pun foarte mare accent pe imagine, dar e un element important. Și făcând legătura cu avocatura despre care vorbeam mai devreme, prima impresie contează. Da. Da. Nu. Deci, tu spui că nu pui foarte mult accent pe modul în care arăt și asta în condițiile în care în mod clar te-ai născut cu un avantaj față de tipele care trebuie să depună mai mult efort. Adică, da, e normal că te trezești dimineața, ești super ok, hai că astăzi nu îmi pun silicoane. Ce? Fie. Da. De îmbunătățit, toată lumea are ceva de îmbunătățit. Niciodată nu cred că e cineva care să fie 100% mulțumit. 
Asta e chestia că mă mai întreabă mă mai întreabă diverse dacă ar trebui să își facă nu știu ce la față, dacă ar trebui să facă nu știu ce la buze, la asta că li se pare lor că nu știu cum. Coroborat cu faptul că întotdeauna e ceva de îmbunătățit, dacă e pe calea asta, cam o să simți nevoia de bisturi eu toată viața, știi? Da. Asta e chestia, că bă, ea, ai o tipă care arată, bă, zici că e făcută pe calculator. Ea despre ea întotdeauna o să creadă că, bă, da, mai trebuie ceva de mânăți. Dacă îți dai curs pornirilor ăstora, ajungi să fii feliată, frate, în fiecare an, cumva. Că, bă, parcă obrazul stai mai jos. Nu se poate. Pac, 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 pac. Deci, da, e bine să, bă, acceptă că... Asta te-a dat? Da. Ești ok, ești ok așa. Da, încearcă să umbli la personalitate. Asta e un sfat pe care ar trebui să și îl însușească foarte mult. Da. În schimb, cum ți se par băieți, gen? Ți se pare că ar trebui să depune mai mult efort? Mă rog, nu. Adică, să zicem că... Na, în bula asta în care suntem noi, băieții sunt într-un anume fel. Dar în general, așa, ți se pare că băieții ar, ce ar trebui să facă? Adică, nu știu, cum ar... Cum... De punctul meu de vedere, da. aspectul fizic contează. Da. E o chestie incontestabilă. Oricum, atracția vine din fizic prima oară, când doar nu te uiți la o persoană și spui, doamne, cât de inteligentă pare, sau... Cum adică? Sapiosexualele? <laughs> Dar trebuie... E foarte important să fie educat. Mm-hmm. Exact cum spuneai tu mai devreme de tipa aia, ofițer sau... Da, da. Sunt foarte mulți băieți care arată decent, mm-hmm. bine, și când deschid gura e... Jale. Asta e chestia, că la voi e deal breaker chestia asta. La da, noi, la noi dacă... Schemi Uber-ul de dinainte să te pui da. la masă. La noi dacă arată o tipă bine, putem să trece peste orice. Trebuie să spunem ceva atât de extraordinar de stupid să-ți se taie. Adică bărbații la prima întâlnire sunt atât de, cum să zic, atât de indulgenți, atât de zen. Ce zice asta? Că, nu știu, negri ar trebui omorâți? Nu sunt neapărat de acord, dar e simpatic. Nu mă refer <laughs> neapărat la discuțiile astea, da, dar da. sunt unii care sunt de-a dreptul bădărani sau sunt A, unii da. care ies la întâlniri doar ca să se simte ei bine că au ieșit la întâlnirea aia, că oricum... <laughs> adică e o chestie din aia, te întreabă ce faci și n-a putut să-i spui A, păi eu o să vezi și începe să povestească despre tot ce a făcut el în viața lui. Da, și... da, da. <laughs> Asta este că bărbații la prima întâlnire cumva trebuie să flexeze să flexeze ceva în așa fel încât să te impresioneze și e o artă cum flexezi fără să pară că flexezi știi? e o artă cum flexezi fără să pară că îți pui CV-ul pe masă salariul și... sunt așa cu o chestie bifat, bifat. Păi, nu? Păi, da, asta e chestia da, e, cum, e o artă să o faci să bifeze ea chestiile astea și să nu încerci să le bifezi tu pentru ea gen să îi le spui tu direct bam 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 lista știi? 
Soi că, da, deci când eram în Afganistan, am cunoscut un tip care era... Stai, ce era în Afganistan? Da, am uitat să zic, da, mă rog, nu e important, da. Vreau să vorbesc despre asta, Cam așa, nu poți zici. A, eu, da, Afganistan, am 20 de kg la activ. Da, iar altă chestie... Bine, poți să spui că sunt old school, mm-hmm. dar uh, fetele trebuie cucerite. Mm-hmm. <laughs> da, adică... adică nu e suficient. Sunt unii băieți care te văd, îți scriu, hei, ce faci, și la o cafea și tu îi spui nu. Că vrei să mai vorbești și vezi care e treaba. Până păi cum adică? Uite, nu sunt de acord cu asta. Și atunci... Ok, și îți dă și blog pe Facebook <laughs> sau pe Normal, Insta. <laughs> și tu acum, cum ai întreznit. Mă... Asta cu uh, vrei să ieși la o cafea? Nu. Cumva sunt de acord și nu sunt de acord. Adică uh, mi se pare că ne plângem cumva că, a, că bărbații nu mai știu să vorbească în viața reală, doar mesaje și meme și chestia asta, asta a devenit nou ritual de împerechere, gen trimiți o memă, vezi ce iese. Era un magnar, nu poți să-l spune. <laughs> De ok, nu avem filtru de limbaj la podcast. <laughs> uh, dar în același timp, dacă. Că practic te invit la, dacă te invit la o cafea și tu spui bine, ies cu tine la o cafea, nu înseamnă că mai cucerit sau ceva, sau că te-am cucerit sau că gata, trebuie să facem ceva acum, clar. Te invit la o cafea, practic, ca să mă vezi în viața reală și să observi că. Na, cum sunt și cum vorbesc și cum mă comport și așa. Adică aș putea aș putea să vorbesc cu tine trei luni înainte, să ne trimitem meme, să fie tot ok, să vedem că avem același gust la muzică și whatever și după aia să, să ieșim la cafea și să zic că am un tic așa, fac așa. Nu e super, n-ar fi super trist, n-ar fi super... Așa, așa. Eu, da, înțeleg și punctul tău de vedere, dar bine, eu mă refer acum la băieții care efectiv te-au văzut pe Facebook. Da, bine. Și aia. ți-au scris să se vede la o cafea, stai un pic. Da, da, da. Aia, da, aia să zicem că. Îmi <laughs> scriu și mie niște tipi, tot așa. Tipi? <laughs> da, tipi. Și ai ieșit? Nu. Nu, vezi? Da. Mi se pare super... Te lași cucerit. Da. Mi se pare, mi se pare super, super ciudat să primesc complimente de-astea thirsty de la băieți, știi? Adică îmi imaginez că e oarecum la fel... De exemplu, tu, Andra, ființă pe Facebook. Intră, să zicem, Dorel de la Plopeni pe tine și spune ce frumoasă ești, mamă, ce ți-aș face. Tu n-ai niciun fel de interes sexual față de Dorel de la Plopeni. Te simți cumva așa față de complimentul ăsta. Chiar că e un compliment, dar te simți cumva așa, știi? Și cumva e ok, apreciez că Dorel s-a gândit la tine și asta, dar e gen, bă, bă. Și cam așa mă simt și eu când mă abordează băieții pe, pe rețelele de socializare. E clar că n-am niciun interes sexual în Dorel, dar uh, apreciez faptul că mă consideră un partener sexual viabil. Și răspunzi? Uh, mă, le mai răspund. Le mai trimit poze cu mine dezbrăcat, dar, dar nu e ca și cum înseamnă ceva. Fac doar pentru compliment. 
Da. Mă fac cu dorele săptămâna viitoare. Aici cu care... Uh, da, dar mă rog adică e frumos primești complimente dar cumva așa te simți și de asta uh, uh, am început să fiu mai așa mai, cum să zic mai, să am mai mult mindfulness în ce privește interacțiunea mea cu diverse tipe, știi, adică înainte eram mai intrusiv așa când eram mai tânăr, știi, mă duceam așa direct <laughs> Dar acum și de când și cu faza cu mitu și asta mi se pare că m-a influențat oarecum, așa, știi? Sunt mai, mai chill, așa, mai ok, știi? Nu, adică înainte, dacă uh, uh, vorbeam cu o tipă și o chemam la cafea, whatever, și zicea nu, mai băgam niște fiste, știi? Mai, gen, mai dădeam meme, mai ha, 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 he, ha, ha. Și, mă rog, până la urmă poate așa, dar gen, acum dacă mă lovesc de, cum să zic, cel mai mic refuz sau cea, cea mai, cel mai mic indiciu de refuz, sunt așa, a, ok, pa. Bloc. <laughs> da, bloc. Next. Da. Da, acum depinde și de modul în care, oricum îți dai seama de o persoană, dacă e un nu, dar mai întreabă mâști mâine... <laughs> Vezi, cumva îți dai seama, adică eu îmi dau seama, de exemplu, dacă văd persoana respectivă în viața reală, știi? Adică toate chestiile, body language, cum de la glumele mele, cum zâmbește, cum se dă pe lângă mine, cum a, cât mă bag în seamă, toate chestiile astea îți oferă foarte multe informații și, ok, indiferent de ce spune, cam știi că te place sau ceva. În schimb, prin text e mai altfel. Adică, ok... <laughs> Și prin text, dacă spune foarte multe emoticoane, da, știi, e clar. <laughs> Dar în rest, cam atât ai la dispoziție, adică nu prea ai cu ce să lucrezi. Eu sunt acolo care răspunde. Da, e o discuție lungă. E o discuție lungă, da, nu mai Dar avem. sunt unii oameni, de exemplu, sunt unii băieți care sunt... Uh... Au foarte mare încredere în ei, adică odată la trei luni, cred că au o listă cu fete mm-hmm. <coughs> și odată la trei luni scriu iarăși fetelor respective. Hei! Eu mă gândeam, asta mi se pare cel mai tare. Eu mă gândeam să fac uh, un soft care să fac asta pentru păi. un bot. <laughs> că l-au făcut ei deja. Da, ai că, bă, ai niște, știi, asta poate să, poate să funcționeze super ușor bazat pe datele pe care ți le oferă Facebook-ul, știi? Să fie un soft care să contorizeze numărul de like-uri pe care ți-l dă cineva, cât de des la ce postezi la chestiile astea, să se uite dacă are sau nu prieten sau, mă rog, e într-o relație pe Facebook și dacă nu e într-o relație pe Facebook să verifice softul, pozele, whatever, să vadă dacă sunt băieți în ele și astea, să filtreze cumva toate informațiile astea, să facă un pachet, să-ți dea o listă cu cele mai viabile potențiale partenere și tot botul să le scrie Hei, că fă... Cum da. Uh, cred că ar merge. Mai ales că uh, d- dacă intri într-o anumită, cum să zic, într-un anumit domeniu, găgicile cam gândesc la fel și gândesc la fel și au cam aceleași preferințe și ai putea învăța un astfel de bot foarte ușor să le spună exact ce, ce trebuie. Așa că dacă este vreun developer care se uită la acest podcast și vrea să facă niște bani, căutați-mă să vorbim. Mai dau și o câteva indicii? Da, da. 
tu spui cam cum ai vrea să fie abordată de un bot. <laughs> da. Asta a fost chestiunea de podcast. A fost pentru voi Ruxandra Argăseală. Andra, pe scurt, Andra. pentru prieteni. Vrei să spui ceva la cameră? Nu. nu. La revedere. Spune la, la revedere. revedere. Așa. <laughs>